0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 августа, 531 день полномасштабной войны России с Украиной. Рост количества обстрелов на Востоке. Россия тратит 500 тысяч боеприпасов в неделю. В Госдуме призвали бить ракетами по кол центрам в Украине. Число дела госизменей в России установило рекорд со времен Хрущева. Путина предупредили о скором прекращении полетов оставшихся в России иностранных самолетов. Обо всем подробней. Российские силы еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали против вооруженных сил Украины около 500 тысяч боеприпасов в неделю. Об этом заместитель министра обороны Анна Малер сообщает в эфире единого телемарафона. Малер отметила, что на южном направлении наступление украинских сил тормозится сплошным минированием и обстрелами со стороны России. «Уже в течение нескольких недель мы фиксируем очень ощутимый рост количества обстрелов на Востоке. Это просто безумные цифры. Если в понедельник я еще озвучивала цифру около 8 тысяч обстрелов в неделю, то в этот понедельник это уже около 9 тысяч в неделю», — сказала Малер. При этом она подчеркнула, что сложно точно подсчитать, но примерно это полмиллиона боеприпасов, на прошлой неделе около 400 тысяч. Это означает, что они пытаются этим сплошным артиллерийским и минометным огнем остановить наши войска, отметила Малер. Потери российской армии за последние сутки составили 560 военных, 10 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, средства ПВО, вертолет, 4 беспилотника, 11 единиц автомобильной и специальной техники. Общие потери россиян составляют 250 тысяч 8 человек, сообщает Генштаб. Напомним, по данным СМИ, за время полномасштабной войны Россия сняла с хранения больше 40% старых советских танков и бронетранспортеров на крупнейшей базе законсервированной техники. После провальной попытки государственного переворота в России часть наемников частной военной компании «Вагнер» перебазировалась в Беларусь. На данный момент на территории страны находится до 5000 бойцов Евгения Пригожина, которые будут обучать белорусских военных. Украина не видит в этом для себя значительной угрозы, наемники размещены достаточно далеко от границы. Зато провокаций опасаются соседние с Беларусью страны – Польша, Литва и Латвия. Они усиливают свои границы и рассматривают возможность скоординированного полного закрытия границы с Беларусью. В конце июля Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его напрягают вагнеровцы, потому что хотят сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув. Но на днях он сказал, что пошутил. Российские войска в ночь на 8 августа четыре раза обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии гранов. В результате этого один человек погиб, и еще один получил ранение. В Никополе повреждены сразу два лицея, повреждено админздание, также 12 частных домов, две хозяйственные постройки, авто, газопровод и четыре линии электропередач. Количество раненых в результате двух ракетных ударов по Покровску 7 августа составляет 67 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По состоянию на утро количество погибших остается неизменным – 7 человек. Среди 67 раненых – 29 работников полиции, 7 спасателей и двое детей. В понедельник, 7 августа, в результате сбития российской ракеты в Днепропетровской области пострадала женщина. Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает на странице в Телеграм. Согласно его словам, украинским военным в области за последние сутки удалось уничтожить два беспилотника и одну ракету. Однако в результате падения обломков ракеты в Днепропетровском районе пострадала 34-летняя женщина. Она получила ссадины, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Также российская армия сбросила четыре управляемых авиаболомников бомбы на село Кругляковка Харьковской области, в результате чего погибли два человека и пятеро получили ранения. За прошедшие сутки 7 августа Россией было совершено 11 обстрелов в сумской области, зафиксировано 88 взрывов. Об этом сумская военная администрация сообщает в телеграме. Как отмечается, обстрелом подверглись 7 населенных пунктов в четырех территориальных общинах: Краснопольская, Белопольская, Середина Бутской, По Краснопольской общине был минометный обстрел, 32 взрыва. По Белопольской общине россияне били из гранатомета 27 взрывов. В Середина Будской общине зафиксирован минометный обстрел 18 взрывов обстрел из гранатомета 4 взрыва в результате обстрела поврежден частный жилой дом по велико писаревской общине был минометный обстрел 5 взрывов Участие Китая в саммите в отношении Украины, организованном Саудовской Аравией в прошлые выходные, по итогам оказалось продуктивным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Метю Миллера. «Мы давно говорили, что для Китая было бы продуктивно сыграть роль в прекращении войны в Украине, будь он готов играть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и суверенитет Украины», — сказал Миллер. Он добавил, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретились со специальным посланником Китая на встрече, чтобы передать это сообщение. Миллер также отметил, что нет какой-либо конкретной страны, которая ведет переговоры с Россией. По его словам, сама Россия еще не проявила интереса к мирным переговорам с Украиной. Но когда это сделают россияне, это будет считаться лидерством Украины. Как известно, европейские должностные лица назвали Конструктивным участием Китая во встрече в Джиди. Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии начался саммит по миру в Украине. В Госдуме призвали бить ракетами по колл-центрам в Украине в ответ на поджоги военкоматов. Работающие в Украине колл-центры, которые обзванивают россиян и под видом российских силовиков убеждают поджечь военкоматы, Минобороны должно рассматривать как военные объекты и со всеми вытекающими из этого последствиями. Письмо с таким призывом к министру обороны России Сергею Шойгу направил руководитель партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов, пишут ведомости со ссылкой на документ. Среди поджигателей российских военкоматов есть школьники, пожилые люди и попавшие в кредитную кабалу, уточняет Миронов. По его словам, кого-то из них запугивают, а кому-то обещают списать кредит. Степень психологической обработки оказывается столь высокой, что задержанные потом не могут объяснить, почему пошли на этот шаг, подчеркивает депутат. Каждый рабочий день возбуждается дело. Число дел о госизмене в России установило рекорд со времен Хрущева. За 7 месяцев с начала года в России завели по меньшей мере 82 уголовных дела о госизмене, статья 275 УК, шпионаже 276 УК и сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией 275.1 УК подсчитал холод на основе открытых данных. Это в 4 раза больше, чем за весь 2022 год год. Если раньше в группе риска были сотрудники оборонных предприятий, военные и ученые, имеющие доступ к государственной тайне, то теперь обвинить в госизмене могут любого, например, за лайки в соцсетях и подписки в Телеграме, отмечает издание. Оставшийся у российских авиакомпаний парк иностранных лайнеров чуть больше, чем через год начнет сокращаться, сообщил президенту России Владимиру Путину глава Ростеха Сергей Чемизов. По словам Чемизова, выбытие лайнеров иностранных компаний начнется с 2025 года, поскольку им будут необходимы капитальные ремонты и так далее. Поставки деталей для ремонта лайнеров российским перевозчикам прекращены санкциями, и те вынуждены заниматься каннибализацией машин, разбирая старые самолеты на запчасти. Гражданская авиация очень нужны отечественные лайнеры, заявил Чемизов Путину, его цитирует пресс-служба Кремля. По словам главы Ростеха, в 2024 году входящие в госкорпорацию заводы начнут производить самолеты МС-21, а спустя год запустят серийное производство Ту-214 в количестве 10 машин в год. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.